0: Continuiamo il nostro, anzi concludiamo oggi questa settimana in cui eh, ha un anno lo scorso 19 febbraio dalla morte di Umberto Eco e mentre continua la lettura del nome della Rosa nel corso di Ad alta Voce abbiamo eh, così chiamato a raccolta alcune delle persone che sono state amiche e conoscenti e sodali di Umberto Eco per raccontarcelo. Oggi c'è Giovanna Cosenza, buon pomeriggio. Giovanna Cosenza ci sarà fra non molto, comunque intanto ve la presentiamo, è docente di semiotica dei nuovi media all'Università di Bologna e di Umberto Eco è stata proprio allieva, dovrebbe essere tra un istante in collegamento con noi, forse proprio ora. Buonasera Giovanna Cosenza.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, allieva di Umberto Eco, che cosa significa essere allieva di Umberto Eco e quando l'ha conosciuto? Cosa ricorda del primo incontro?
1: Ah, che bella domanda, (ride) due domande non semplici, allora tanti ricordi… Il primo ricordo ovviamente in un'aula straffollata perché lui aveva sempre moltissimi studenti e si stava tutti anche seduti per terra pur di ascoltarlo anche in condizioni molto eh, disagiate. Eh, il ricordo personale mio più, più, più antico invece quando gli ho chiesto di poter fare la tesi di laurea con lui e, e niente, mi ricordo una passeggiata in, una, in un chiostro di Udà. Una, di una ex chiesa sconsacrata a Bologna, eh, perché temporaneamente l'aula in cui teneva le lezioni era stata spostata lì per non agibilità eh, di quella consueta e la mia paura, la mia tensione, quindi la felicità di quando mi sì perché era molto selettivo, molto duro, bisognava conoscere molto bene almeno due lingue, insomma un sacco di tensione, di fatto poi lui era molto benevolo, però diciamo, dall'alto della sua preparazione e della sua fama, perché era già molto famoso, eh, ci, metteva, ci metteva in soggezione. Qual era l'argomento
0: di quella tesi, Giovanna Cosenza?
1: Io, io mi laureai in filosofia, con lui il suo insegnamento era un insegnamento opzionale nel corso di laurea in filosofia di allora e, ed era una tesi su, su Husserl, sulla fenologia di Husserl, eh, che serviva, cioè rimodernizzata, riportata agli studi contemporanei di filosofia del linguaggio, quindi mi serviva per leggere dei filosofi analitici eh, contemporanei e per capirli meglio, insomma, quindi è una cosa filosofica.
0: Senta Giovanna Cosenza, nel corso di questa appunto settimana in cui abbiamo eh, diluito ma anche moltiplicato brevemente i ricordi di, di Umberto Eco, sì. eh, molti di coloro che sono intervenuti hanno almeno fatto cenno all'Umberto Eco insegnante, prima ancora che Umberto Eco scrittore o saggista o appunto persona che ha lavorato nell'editoria, allora lo chiediamo a che lei che insegnante sì. era?
1: Eh, era innanzitutto un docente, credo che sia questa la ragione, Mh, lui è stato tante cose, è stato scrittore, è stato divulgatore, tutto quello che sappiamo e sapete, eh, però tutti ricordano sua, questo suo ruolo perché il professore eh, emergeva sempre, è stato uno splendido insegnante, soprattutto un maestro perché eh, era un punto di riferimento, era, una, un esempio, un, era un esempio, e quindi, in questo senso, penso più alla figura di un maestro che di un docente universitario classico che non è sminuente nei confronti di, dell'etichetta docente universitario al contrario, sono due cose diverse, ci sono eccellenti docenti universitari che però non fungono da maestri ma ti insegnano ugualmente tante cose il maestro a volte come docente ha dei difetti, eh, lui li aveva però il riferimento è più duraturo, resta cioè, per questo che dico sempre che, eh, che lui, lui c'è ancora lui per me e per molti suoi allievi ex allievi eh, non è scomparso, c'è cioè, oggi più di ieri, oggi più di prima.
0: Senta, per quello che è la, poi la sua materia di insegnamento, lei insegna, lo ricordo, abbiamo ricordato prima, semiotica dei nuovi media. Ecco, che contributo, lo so che è difficilissimo riassumerlo in cinque minuti, però proviamoci Giovanna Cosenza, il contributo di Eco, quanto pesa ancora?
1: Allora, io sì, sì, insegno semiotica dei nuovi media... Ma insegnò anche proprio la materia che insegnava lui, semiotica. Per i nuovi media, eh, beh, eh, accidenti, lui era un tecnoentusiasta. Eh, nonostante alcune eh, co- così polemiche, anche un po' infelici, degli ultimi anni della sua vita che in qualche maniera lo annoveravano fra gli apocalittici, mm. di fatto lui fu un precursore e la passione per il digitale, per i nuovi media, per la rete eh, risale a quando ancora gli altri neanche toccavano un computer. Lui portò dagli Stati Uniti un personal computer negli anni Ottanta all'inizio quando ancora non era così diffuso la diffusione dell'informatica in Italia della metà degli anni ottanta, lui fu tra i primi e poi con la rete, con internet e poi fu il curatore di Encyclopedia, io partecipai a quell'impresa prima di entrare in università, con lui e altri miei. La ricordi
0: eh... Encyclopedia perché è vero non è sì. stata citata fin qui?
1: Sì, sì, beh io diciamo, ho partecipato, sono complice di quella cosa lì insieme ai suoi, ad altri attuali colleghi, ex studenti, eravamo compagni, compagni di dottorato e lui con, praticamente con, una, eh, con, con molta lungimiranza pensò a un'enciclopedia che oggi paradossalmente viene ancora distribuita su carta perché si fa passo di gambero per citare un libro di Umberto Eco. E allora invece negli anni 90 il mezzo per divulgare, per, per scrivere in modo nuovo un'enciclopedia era il CD-ROM, ve lo ricordate? E lui fu il primo in Italia a pensare a un'enciclopedia con tutti i link, i i video, le animazioni… E quindi progettammo e scrivemmo da zero perché ci fu la, l'organizzazione di qualche centinaio di collaboratori per tutte le varie voci. E su questa base noi fondammo i suoi ex studenti, e a, eh, all'epoca studi, studi, studenti di dottorato, diciamo, una cosiddetta, oggi si chiamano start-up, no? uno spin-off sì. universitario. Allora queste, queste inglesi non si usavano, non erano di moda in Italia, però questo facevamo negli anni 90 e poi io entrai in università chiusi l'esperienza con l'impresa che tutto resiste e fa, e fa altro, a Bologna ancora esiste, quindi non è mai morta è sopravvissuta alle diverse crisi una piccola impresa e nacque per questa sua capacità di stare fra la ricerca universitaria e la didattica, ma anche il mondo delle professioni, delle imprese, dell'editoria perché quella fu, fu un finanziamento Olivetti e, e fu come dire, molto agli albori, forse troppo presto per la retratezza digitale dell'Italia eh, negli anni 90, eh, insomma è, è contemporanea, fu troppo presto magari era per questa cosa su City Roma e, e oggi esiste ancora, ce l'ho io stessa su carta nella mia libreria di casa. E però è su carta, i CD rom non si leggono più, e ce li ho, anche, ho anche quelli, ma.
0: Ecco, su questo i... poi questo sarebbe stato un ottimo materiale di, di osservazione per Eco, anzi lo è stato se non ricordo male. Un'ultima cosa davvero Giovanna sì. eh, Cosenza, ogni tanto eh, lo ha ricordato anche lei stessa, la, la famosa suddivisione fra apocalittici e integrati sì. che ormai diversi lustri fa eh, Umberto Eco andò a coniare Secondo lei è ancora valida quella, quella definizione, quel saggio in particolare?
1: Ecco, lei tocca un altro punto per me nevralgico, eh, fu un libro del 1964 in occasione dei 50 anni, eh, quindi nel 2014 io cercai t- con tutte le mie forze di convincerlo a pubblica, a riscriverlo, a riscriverlo, no, a riscriverlo in, in riferimento alla rete e anche a quelle polemiche che in quel periodo c'erano e gli dissi è una buona occasione per smarcarti. Da, da questa visione di Apocalittico che proprio non ti riguarda, non ti ci riconosco e lui si è sempre rifiutato perché ha sempre considerato quel libro come qualcosa che non poteva essere ripubblicato riscritto perché dice diciamo, non hai finito di scrivere la frase la frase d'inizio dell'incipit che già le cose stanno cambiando era vero nel 1964 disse lui eh, e lo è vero è vero a maggior ragione oggi e ricordava sempre era ambivalente lui nei confronti di quel lavoro perché era stato indotto da Valentino Bompiani a, a raccogliere questi saggi metterli insieme e fare questa pubblicazione che ha avuto un grandissimo successo accademico e anche al di fuori è stata tradotta in decine di lingue in tutto il mondo ma lui la, sì insomma non era convinto no? perché... <ride> <ride> e quindi men che meno si sarebbe avrebbe accettato di eh, riscriverlo e non riuscì a convincerlo, non a convincerlo, ho scritto questa storia eh, di recente, e eh, ne ho dato conto, proprio anche di, per, eh, in un lavoro che abbiamo fatto con altri colleghi su, sui digitali, su, sui nuovi media, eccetera, perché pensavo fosse il modo insomma volevo scrivere quanto Umberto Eco fosse lontano da, da, da questa idea che lui pensasse eh, alla insomma, che demonizzasse la rete in qualche maniera, era il contrario era il contrario e se, la rideva, se la rideva e considerava eh, diciamo, forse con un, un uno zombismo che non gli apparteneva ma che a quel punto della, alla sua età con tutto quello che aveva fatto lui diceva se la gente può pensare che io con quanto spinto il digitale in Italia sia un apocalittico beh sono messi male, peggio per loro diciamo che nella sua posizione poteva
0: permettere grazie grazie davvero a Giovanna Cosenza per averci ricordato anche questo aspetto di Umberto Eco grazie per essere stata con noi